0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob.
1: Schreie ich oder schreie ich nicht? Und du sagst es mir nicht,
0: aber ich aber nicht. mich doch am Arsch! Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mm. Sex
0: im Auto, ich weiß immer gar nicht, warum das ein großes Thema ist. Also für mich war es in der Jugend ein Riesenthema. Ich wollte es unbedingt immer haben.
1: Ja, wirklich? Mhm. Es ist so wie der 10.000-Meilen-Club, 10 also dass man irgendwann hm? mal im Flugzeug in der Flugzeugtoilette... <lacht> Nein. <lacht> Damit habe ich, by the way, aufgehört, mir das vorzustellen, als mir mal eine Flugbegleiterin erzählt hat, wie die hygienischen Zustände in den meisten Flugzeugtoiletten sind und wie die gereinigt werden. Und da dachte ich mir so...
0: <lacht> Hattest du noch nie in einer Flugzeugtoilette...
1: Mit jemand anderem Sex oder mhm. mit mir selbst?
0: <lacht>
1: nee, hatte ich noch nicht. Ja, auch nicht. Also ist jetzt auch nichts Erstrebenswertes. Das ist so, als ob du mich fragst, ob ich mal irgendwie nach einem langen Festivalwochenende jemanden
0: oral befriedigen möchte. Ist es angenehmer in der Flugzeugtoilette oder in der Bahntoilette? Bahntoilette ist safe. Im ja. Im Zug? Nur Klar, also sie ist auch schmutzig. Die aber ist richtig widerlich.
1: Ja, du musst ja nichts anfassen. Ja, trotzdem. Aber sobald du den Klickmechanismus von der Tür gemacht hast und danach irgendwie intim bei der Frau <lacht> unten die Berührung machst, also schwierig, schwierig, schwierig. Da sollte das Vorspiel auf ein Minimum reduziert werden. Darum,
0: das eigene Auto ist da schon ein besserer Ort. Hattest du schon? Eigene Auto? Du sprichst es an. Natürlich hatte ich kein eigenes Auto. Ja, und ich hatte schon. Meine Eltern hatten damals ein super kleines Auto. Wirklich, ich glaube, es gibt nicht viele Autos, die so klein sind wie diese Sch Beschissene Karre, die die hatten. Also war das so ein Auto, wo du so Schulter an Schulter vorne fährst? Ein Kumpel
1: von mir hatte so ein kleines mhm. Auto, dass du vorne Schulter an Schulter saßt. Normalerweise ist ja die Handbremse dazwischen
0: und der Schaltknopf. Aber das war irgendwie alles nach vorne verlegt und du saßt wirklich Schulter an Schulter. Ich verstehe bis heute nicht, warum der für vier Personen zugelassen war. Aber er war es. Man konnte hinten auch natürlich sitzen. Irgendwie. Irgendwie. Und trotzdem hatte ich das Bedürfnis in diesem Auto irgendwann mal, ja. gerade weil es so klein war.
1: Man hat doch gar keinen Platz. Ich also mir,
0: Vorder- oder Rückbank? Ich hatte mir irgendwie... vor, Ich habe mir das damals nicht ausgemalt, wie das laufen wird, aber ich hatte mir gerade gedacht, gerade weil es kleines, ist, wird es besser. Weil irgendwie kein Platz ist. Ja, super. Und mhm. stattgefunden hat es dann, als ich irgendwie eines Abends, als es im Winter war, es, glaube ich, dunkel war, schon meine damalige ich glaube, Freundin nach Hause gefahren habe. Ach nee, wir hatten noch gar keinen... Ich glaube, wir hatten keinen richtigen Sex, weil wir das Problem hatten... Was es bei ihr nicht richtig ging, weil die Eltern immer da waren. Genau, ja, die auch. Schnittchen. <lacht> und die einzige Möglichkeit, die ich für mich gesehen hatte, war dieses Auto. Und ich habe sie den einen Abend dann nach Hause gefahren. Und äh, sie, sie hat dann auch signalisiert, dass sie Interesse hätte. Und wir sind dann auf so ein Feld. Wie hat sie das denn signalisiert? Mm, ich, na ja. Würde das
1: dich stören, wenn ich hier in diesen
0: dunklen Wald abbiege? Also sie hat, wir ja, hatten eigentlich schon, schon. wir sind schon super horny, äh, bevor wir ins Auto eingestiegen sind gewesen und haben... Da war eigentlich schon klar, was passieren wird. Und wir haben uns dann ins Auto gesessen und sind losgefahren. Und es war gar nicht so einfach, dann einen Ort zu finden, wo man das auch machen kann, ohne dass man direkt beobachtet wird. Also wir sind ewig durch die Gegend gefahren und haben uns dann auf so eine, ja keine Landstraße, aber schon eine Straße, die nicht so stark befahren wird und wo auch nicht so viele Leute leben, in so eine Seitengasse reinbewegt. Auf so einen Feldweg, sind ein Stück ein Feldweg reingefahren und dann irgendwie so halb in den Wald. Und dann ging es los. Und direkt? Nicht direkt, Es war erst vorne auf dem, also wir haben vorne auf dem Fahrersitz und Beifahrersitz angefangen und dann ziemlich schnell gemerkt, wie beschissen das ist. Ich habe dann die Idee gehabt, wie klug es wäre, beide Sitze komplett nach hinten zu drehen und diese Liegefläche, die man dann irgendwie hat zu nutzen, auch tierisch beschissen. Rückbank. Und sind dann umgezogen auf die Rückbank. Waren aber da schon so halb ausgezogen, was natürlich dazu führt, dass wir erstmal aussteigen mussten. Im oh Winter. Gott, und es war draußen kalt? Oder ja.
1: warum habt ihr nicht den Weg
0: durch das Auto, durch die Mittellehne gewählt? Weil Rückbank. das Auto zu klein war dafür. Also wie du schon gesagt hast, war ein Schulter-an-Schulter-Auto. Man konnte nicht von vorne nach hinten durchlaufen. Wir müssen hier Schulter an Schulter gehen. <lacht> und äh, haben es dann auf der Rückbank
1: getrieben. Getrieben, Alter. Ja, wo hast du denn die Wörter her? Hast du die gerade frisch aus dem Museum? Nee, es gewohnt? war wirklich, also, Getrieben. ich sage es deswegen, weil, oh ich noch, Gott,
0: weil ich mich noch daran erinnere, wie die Scheiben komplett beschlagen wurden und eigentlich schon nass waren, weil, weil die so, weil wir anscheinend so viel Hitze erzeugt hatten. Getrieben. Und dieses Bild habe ich immer noch vor Augen, dass ich mir, ich habe mir die ganze Zeit Sorgen gemacht, wenn ich das irgendwo mache, wo man uns sieht, dachte ich mir, das war gar nicht nötig, die Scheiben sind so stark beschlagen, man kann gar nicht reingucken.
1: Ja, ich hatte es mal in Berlin, ich weiß gar nicht mehr, war es Mitte? Ich glaube Mitte. Da war ich irgendwie was essen mit einer Frau und dann was trinken. Ich hatte das auch mal erzählt. Mhm. Und wir wollten uns eigentlich nur ein paar Clips angucken im Auto. Auf der Clips? Kommt, ja, die wollte ich mir irgendein witziges Video zeigen. Und es war so kalt draußen, dass ich gedacht habe, boah, und ich war so leicht angedüdelt, mhm. lass mal kurz hinsetzen. Und sie meinte, ja, wir können uns hinten in mein Auto setzen. Mhm. Das war ein Kompaktwagen, also es war nicht kein riesengroßes Auto. Und sie hatte, und das habe ich erst im Nachhinein gecheckt, schon wohlweislich, die Vordersitze nach vorne geschoben, also maximal <lacht> und die Lehne hochgedreht. Ist sie gefahren? Das war ihr Auto. Ah, okay. Das war ihr Auto. Und dann sind wir da halt eingestiegen und die hat dann auch relativ schnell damit angefangen, so rumzumachen. Ich wollte mir eigentlich tatsächlich das Video angucken. Natürlich. Aber dann habe ich gedacht, ja, warum nicht? <lacht> Der Abend entwickelt sich hier doch anders. Und dann hat sie sich auch schon direkt auf mich raufgesetzt. Also erstmal Blowy und dann auf mich raufgesetzt und dann ging es auch schon los. Und mir war es so ultra unangenehm, weil wir mitten auf dem Parkplatz standen, in Mitte, ja also jeder hätte in das Auto reingucken können, dass ich diesen riesen Mantel, den ich dabei hatte, also ich hatte so einen großen Mantel an, einfach so über mich rüber gemacht habe, <lacht> in so ein Zelt, der hat nicht mehr ganz über sie gepasst, glaube ich. <lacht> Aber über dich. Aber über mich und ey, ganz ehrlich, also ob sie jetzt gesehen wird oder nicht, ist mir eigentlich relativ wurscht. Ja. Also ich meine, war ja auch ihre Entscheidung, das so zu machen und durchzuziehen. Ihr war es anscheinend auch egal. Aber ich dachte mir so, ey, mich sieht jetzt hier bitte keiner. Und ich habe mich halt unter diesem Mantel versteckt. Ich habe am Anfang noch versucht, dieses Zelt über sie <lacht> rüber zu machen, aber es ging einfach nicht. <lacht> und man muss es krass von draußen gesehen haben, wie das Auto gewackelt hat. Ja. Weil es haben irgendwann Leute an die Scheibe geklopft <lacht> von außen. Obwohl die Scheiben maximal beschlagen waren. Man hat wirklich nichts gesehen. Ich ja. habe es später noch kontrolliert. Das geht ja so ratzfatz. Ja. Mit zwei Menschen, also ein bisschen atmen im Auto. Ja. War aber in Ordnung. Also in Ordnung. Das war jetzt so wie so eine TÜV-Abnahme, habe ich so erzählt. <lacht> war in Ordnung. Das war schon äh, TÜV-Plakette bekommen. Nein, war gut. War jetzt nicht der allerbeste Sex meines Lebens, aber war richtig gut. Ich hatte lange Zeit einen Bus, ne? Ja. Und ja, manche Menschen, die jetzt näher sich dem Pornokonsum widmen, es war nicht dieser Bus. Mhm. Es war ein ganz normaler Bus. Und mit dem war ich auch sechs Monate in Europa unterwegs. Wo es übrigens kein einziges Mal Sex gab. Aber du hattest es die ganze Zeit in der Vorstellung geguckt. Nee, überhaupt nicht. Ich wollte eigentlich tatsächlich... Ich hatte null die Intention, Sex zu haben auf der Reise. Ich war auch so einsam, das kann man sich manchmal nicht vorstellen. Ja. Ich bin manchmal so 500, 800 Kilometer am Tag gefahren und bin auf irgendeinem Parkplatz nächsten Morgen aufgewacht und wusste nicht mehr, wo ich bin. Es <lacht> war eine richtig weirde Reise. Das Endziel dieser Reise war... Ein Aufenthalt auf Ibiza, den ich
0: gemacht habe, sechs Monate lang. Ach, wirklich? So war das, verlief das? Ja, ja. Ach, du bist ja mit dem Auto hingefahren, das wusste ich gar nicht. Klar. Nein, ich Strecke wusste, machen. Ich wusste, dass du auf Ibiza warst. Aber ich höre zum ersten Mal, dass dieser Roadtrip kombiniert wurde mit der Reise nach Ibiza, wo du dann sechs Monate verweilt hast. Ich dachte mir, wie geil ist es bitte, wenn du deinen eigenen Schlafplatz da noch hast, zur Not. Und der
1: muss auch eingesetzt <lacht> werden. Weil ich musste mir da mit einem Kollegen ein Zimmer teilen. Ja. Und ja. Ich war auf jeden Fall ein Lamm, aber der hatte öfters... <lacht> Nein, Quatsch. Wir hatten die gute Ausweichsituation in diesem Bus, dass ne? ja. also wir auch darauf ausweichen konnten. Ich habe natürlich keinen anderen da reingelassen, weil ich dachte mir immer so, ey, ich will nicht irgendwie, dass mir jemand auf die Polster gist Natürlich nicht. Also ich finde, es gibt eigentlich nichts Widerlicheres, als irgendeinen Kollegen sich vorzustellen, wie er in deinem eigenen Bus rumhantiert. Das ist schon was Persönliches, das ist schon ein persönlicher Ort. So ein bisschen wie jemand im eigenen Bett schlafen lassen. Ein kleines Wohnzimmer. Nicht mit Straßenklamotten auf die Sitze. Lässt du Leute mit Straßenklamotten in deinem Bett?
0: Ja, da habe ich kein Problem mit. Wirklich? Mhm. Das kommt bei mir nicht in Frage. Ja, Schule. ich weiß, ich hatte auch mal eine Freundin, die hat das tierisch aufgeregt. Die Nein, hat es so Mann. sehr aufgeregt, dass wenn ich das gemacht habe, dass es an dem Tag keinen Sex mehr gab. Und oh. Das war wirklich so ein nicht das ich, und ich war ja so pff, ist mir doch egal und habe das dann du, vergessen. Zack rauf. Und gedacht, verdammt, wenn sie mich <lacht> das Thema heute... Schnell wieder ist. <lacht> Und ich verstehe das auch nicht, was daran so schlimm ist. Ja, ja aber ich verstehe, was... Aber ich, du kommst
1: aus der U-Bahn oder aus öffentlichen Verkehrsmitteln yeah. und sitzt da, wo alle irgendwie sitzen und dann gehst du mit diesen Klamotten ins Bett. Bäh. Ist wirklich, das gibt es bei mir auch nicht. Mal ganz kurz rauflegen auf die
0: Tagesdecke, das geht maximal. Aber alles andere nicht. Mhm. Bett ist heilig. Ich bin da irgendwie, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum. Ich da, ich da. habe da irgendwie nie so ein Thema. Ich weiß nur, dass wir mal auf dem Roadtrip waren oder zumindest im Urlaub, wo wir auch zu dritt im Bus geschlafen haben. Und wir waren vorher im Krankenhaus, weil ich mir die Schulter oder mein Handgelenk verletzt hatte aufgrund einer kleinen anderen Aktion, die wir da hinter uns gebracht haben. Was denn? Äh, naja, du wolltest, wir waren in einem Club. In, Ach so, ja, schon. Und äh, aus irgendeinem Grund dachte ich, es wäre total lustig, wenn wir einfach aus dem Fenster springen und abhauen und nicht die Rechnung bezahlen.
1: Ach ja, da war das in Portugal. Mhm. Oh Gott, ich weiß nicht, das war eine krasse Schnapsidee von mir. Das war so ein Club, da hat man so Stempelkarten gekriegt. Und wenn man die verloren hatte, musste man 50 Euro zahlen. So ein richtiger Assi-Club. Und unsere Stempelkarten <lacht> waren so maximal gefüllt. Und ein Fenster, aber das wussten die, das hatten die im Auge schon, ja. war halt super nah zum Boden. Und ich dachte mir so, naja. Das wird ja ein günstiger Abend. Und ich habe es dir auch vorher angesagt. Lass uns mal da rausspringen, ja. wegsprinten.
0: Ich bin halt raus und du bist halt zu spät hinterhergesprungen. Genau. Bin dann auf dem Boden, habe mir da schon mein Handgelenk verletzt, leicht. Ah, fuck. Bin dann um die Ecke und wurde von dem Tiersteher erwischt, der dann auf, ich habe dich leider nicht gesehen. Ich wäre gekommen. Der dann auf mich eingeprügelt hat. Und mir äh, mein schon eh verletztes Handgelenk, was ich in Schutzhaltung über mich gehalten habe, nicht zertrümmert hat, aber zumindest noch mehr geschädigt hat.
1: Ich habe ja immer gesagt, wir fahren den nächsten Tag nochmal
0: vorbei und schnappen uns. Nee, das war, nein, das, Ganze, das war alles... Nein, das war alles... Eine, ich war total bescheuert, ich hätte einfach sagen sollen, ja... <lacht> Natürlich war es nicht in Ordnung, was wir gemacht haben. Ich aber frage mich aber bis heute, da ich, dass wir zusammengehörten und wenn ich mich entschieden hätte und ich glaube auch, ich stand an dem Fenster und dachte, ich muss jetzt auch... Weil was wäre gewesen, wenn du rausgesprungen wärst und ich wäre drin geblieben? La, la, la. Du hättest äh. dich ein einfach in der Menge verteilen müssen. Ich glaube nicht, dass wir war, wurden schon nee, nee, ausgepickt. Nee. So groß war dieser Laden nicht. Das war ein klitzekleiner Laden. Nein,
1: wirklich. das hätte never ever getan. Natürlich. Never ever. Mir hat es krass leid getan, weil ich dich halt nicht gesehen habe. Ich habe die, die ganze Zeit auf dich gewartet und gewundert,
0: wann du kommst. Und irgendwann kamst du dann so richtig gebeutet. <lacht> und ich so, was ist passiert? <lacht> naja, auf jeden Fall waren wir dann, weil ich, mein Handgelenk so krass angeschwollen ist, dass ich dachte, das wäre was Schlimmeres im Krankenhaus. Und äh, haben dort den Tag verbracht mit Latschen, Flipflops und ich erinnere mich auch noch, wie wir draußen auf der Bank saßen und du äh, nochmal mal mir dein Leid geklagt hast über deine aktuelle Freundin zu dem Zeitpunkt, wie krass du dich mit der gestritten hast. Die ist jetzt mittlerweile übrigens tot. Das war die. Ich weiß, dass sie tot ist. Danke für die Erinnerung. <lacht> und wir haben den ganzen Tag nur darüber gesprochen, wie krass du dich mit der streitest und ob du dich von der trennen sollst. Ah, und ich habe gar nicht so dein Leid gehört. Nee, mein Leid war auch, das war ein körperliches Leid. Alles gut, das hat mich ja gut abgelegt. Das geht ja immer, seelische Leiden, das und, ist das, was zählt. Und ich weiß auch, wie wir dann, ich muss jetzt kurz springen, bevor ich dann die Geschichte mit meinen Füßen zu Ende erzähle. Als wir dann in Berlin angekommen sind, hat uns eine Freundin abgeholt. Du musstest aber nochmal kurz nach Hause und in die Wohnung springen und während du dann aus dem Auto ausgestiegen bist, in hat deine Wohnung ausgefragt. Genau, hat sie mich ausgefragt, ob du ihr denn im Urlaub fremdgegangen bist. Ja, aber ich darf es nicht erzählen. <lacht> nee, du bist nicht von Natürlich nicht. Wenn du es gegangen wärst, hätte ich wahrscheinlich nicht lügen können. Schade. By
1: the way, ich bin immer der Kumpel im Freundeskreis. Ich glaube, der Einzige, dem alle alles anvertrauen. Ja. Weil sie wissen, ich habe kein moralisches Urteil für sie. Ich denke immer so,
0: ja, okay. Und trotzdem... Die holen sich bei dir die Absolution. Nee, das tut Doch, in nicht. dem Moment, wo sie... Wo die, wo die, hey, ja, ich habe gerade eine Freundin, mit der bin ich seit fünf Jahren zusammen. Und, irgendwie, und die ist schwanger, aber oh. ich muss hier trotzdem mal... Okay, und, und wenn ja. du dann sagst, wenn wie du fühlst einfach, du dich dabei, ist <lacht> die fragen ja auch nicht mal, ist das okay, sondern die erzählen es einfach und du die sagst, wollen irgendwie ihren Müll abladen. Ich frage mich immer, warum erzählen die mir das? Aber sagst du dann auch mal sowas wie, finde ich nicht gut oder finde ich nicht in Ordnung, sondern ich du sagst, auch schon,
1: wenn du das für dich brauchst, äh, geh nein, da mal in das sage ich auch nicht. Ich höre mir das einfach an. Ich habe da keine, ey, warum soll ich denen sagen, was sie tun und was sie nicht tun sollen? Also klar könnte ich jetzt moralisch, findest du es wirklich in Ordnung? deinem ungeborenen Kind
0: gegenüber und deiner Freundin slash Frau, wie würdest du dich umgekehrt fühlen? Du entziehst dich da der Verantwortung. Ich glaube, die erzählen dir das, weil sie von genau das von dir hören wollen. Der letzten moralischen Instanz. Mhm. Wenn der nichts sagt, dann ist es okay. Genau, wenn der nicht sagt, dann bin ich hier fein raus. Weil wenn ich es den anderen erzähle, die würden auf jeden Fall Nein sagen, aber wenn ich es ihm erzähle, ist es noch okay.
1: Ja, und dann treffe ich immer wieder Frauen, die denken, ich hätte selber so niedrige moralische Standards, dabei habe ich das gar nicht. Hm. Also zum Beispiel, meine Ex-Freundin habe ich kein einziges Mal betrunken. Ich möchte jetzt nicht, dass mir jemand von hinten auf die Schulter klopft, <lacht> weil das so eine großartige Leid. Nein, aber wenn ich mich committe, dann würde ich schon sagen, dass ich da... Jetzt. <lacht> <lacht> ja, okay. Nein, ich, klar, es ist schon ein, zweimal vorgekommen leider in meinem Leben, dass ich es nicht gemacht habe. Aber so in den letzten fünf Jahren... Das stinkt dir so krass unter Moral <lacht> das Letzte, Die letzten fünf Jahre war ich wirklich safe. Ja, ja, gut. Ich, alles gut. Gut, ich hatte auch nur eine richtige Freundin. Eben. In
0: Infern. Man kann auch sagen, du hast die Grenzen einfach so weit ausgedehnt einer Beziehung, dass es eigentlich nie eine Beziehung gab, in der du hättest treu sein müssen. Von daher kann man so und hey, so nee. sehen. So. Ich würde schon sagen,
1: dass ich mich krass committe, wenn ich mich committe. weil Kennst du das nicht, dass du dann auch nicht mehr das
0: Bedürfnis hast mit anderen Frauen? Ist es so bei dir jetzt im Hochsommer? <lacht> <lacht> Fahre fort. Auf jeden Fall. Du Arschloch, Kannst dich selber fragen, du bist ein verheirateter Mann. <lacht> ja, kann ich mich selber fragen. Äh, auf jeden Fall, nachdem wir, diese, äh, nachdem wir den Tag im Krankenhaus verbracht hatten und herauskam, dass mein Handgelenk eigentlich nur verstaucht ist auf sehr, sehr starke Weise, sodass ich dann auch ab dem Moment nicht mehr surfen konnte. Vielen Was Dank, du vorher man, auch nicht gut konntest. Ja, also, du, ich war gerade dabei.
1: Ich war ja du bist. konntest du mit dem Stumpfen einfach surfen. Ja, du kannst dem, genau. den Stumpfen so ins Wasser machen können. Dann und stützt du dich mit einer Hand auf
0: und machst den Start. Easy. Und du hattest natürlich auch nichts Besseres zu tun, als mich zu fragen, weil ich ja jetzt nicht mehr surfen konnte, ob du mein Brett nehmen konntest, weil es besser wäre für die Bedingungen. Die wir, okay. wir fassen <lacht> nochmal zusammen. Ich habe dich dazu animiert, aus diesem Club <lacht> zu springen,
1: Betrug zu betreiben. Du hast dafür eine richtige Abreibung vom Türstern gekriegt. Das war auch richtig unfair. Das waren zwei Leute, ne? Nee, es war einer. Aber so ein richtiger ja, ja. Monsterberg. Ja. Und du warst halt richtig besoffen, muss man auch sagen. Mhm. Was für ein unfairer Weg. Ich hatte die ganze Zeit rache Rachegedanken. Ich, ich weiß, weiß das nicht. soll man nicht machen und so bla bla bla, aber. Keine Ahnung. Ich dachte wirklich, dass wir da nochmal kurz vorbeifahren und uns den schnappen. Nein, ich, ich so mein Freund. Ich war mir sehr schuldbewusst und dachte es ist. Ja, aber ganz ehrlich, so körperlich zu werden, irgendwo hört es auf. Also klar. So. Dann konntest du nicht mehr surfen, wofür der Urlaub eigentlich gedacht war. Und dann klage ich dir das Leid mit meiner Freundin <lacht> und nehme mir dein Surfbrett. Ich bin wirklich ein richtig
0: guter Freund. Ja, genau. Sowas, was man gebrauchen könnte. Hey. Und um das Ganze noch auf die Spitze zu, zu treiben, in dem Moment, als wir dann abends im Bus lagen, wir lagen ja nebeneinander äh, und ich einfach auch kaputt und fertig war und mich einfach nur hingelegt habe, hast du mich dafür angemacht, dass ich mit meinen dreckigen Krankenhausfüßen in diesem Bett lag. Und es und, gibt nichts Schlimmeres. Und hast du mich nochmal verdonnert, rauszugehen, mir die Füße zu waschen. <lacht> <lacht> Obwohl ich mich da schon, weil wir oben lagen, schon krass hochquälen musste mit meinem scheiß Handgelenk. Ah ja. Ich erinnere mich. Ich da. bin einfach ein guter <lacht> Mensch. Aber es gibt nichts Schlimmeres als schmutzige
1: Füße im Bett. Ja, Ey, es, ich kann nicht schlafen, wenn ich mir meine Füße nicht wasche, bevor ich zu Bett gehe, wenn ich irgendwie barfuß gegangen bin. Es gibt ja Leute, die schlüpfen einfach so ins Bett. Rate mal wer? Ja, weiß ich nicht. Mein Vater. Ja, ich auch. Nein, und dann sehe ich immer seine schmutzigen Füße, wenn er schlüpft. <lacht> Der hat wirklich so richtig, als ob er durch so einen nassen Wald gegangen ist manchmal, wenn er in seinem Wassergrundstück ist. Der geht da einfach überall mit barfuß. Du weißt ja, wenn ich einen schlechten Tag habe und einfach einen Moment brauche der Erleuchtung, was ich dann mache, ne? Nein. Dann stelle ich mir meinen Vater vor, <lacht> wie er barfuß das Dach betehrt so. bei 40 Grad im Schatten, mhm. Sachen, die Menschen noch nicht mal mit Schuhen machen könnten, macht er barfuß <lacht> und ist dann mit seinem Brenner am Start und verlegt die da. <lacht> Also das ist das Bild, was ich mir hole, wenn ich mal echt nicht so einen guten Moment habe. Dann sehe ich ihn immer mit seinem Brenner oben stehen und seinen Füßen. Ey, mit den Füßen könnte er einfach durch die Hölle gehen. Dieses Kohlending, ne? Er würde noch nicht mal merken, dass er über Kohlen läuft. Der könnte einfach durch Waldbrände laufen. Oh Mann. Ey, so ein glasiger Darkroom im Bergheim, das würde ihm gar nichts ausmachen. Oh, nee, Safe nicht. Das wäre einfach so, das ist so, als ob du mit Monster-Truck-Reifen über kleine Autos fährst. Es ist so, da ist eine kleine Erhebung, aber ich weiß nicht, was es ist.
0: Ja, der würde auch dem Barfußfahrt, würde der eine Ein-Sterne-Bewertung geben, weil er sagt, also ich glaube, nichts gespürt. Hier <lacht> merkt man nichts. <lacht> merkt man gar nichts. <lacht> aber das Gute ist, er braucht keine Schuhe mehr. Ja, das stimmt.
1: Das ist super praktisch. Ne? Mhm. Das ist, da sparst du auch eine Menge Geld und ist vielleicht auch orthopädisch wertvoll, immer Barfuß zu ist gehen. Ist Er ist so im Kontakt mit der Welt. Mhm. Sex im Auto. Ja. Ich war mit diesem Bus nicht nur auf Ibiza und sechs Monate in Europa, sondern auch mit meiner ersten Freundin in Frankreich unterwegs. Und das war super cool. Wir hatten Surfbretter dabei und waren dann so von Campingplatz zu Campingplatz und auch mal wild gecampt, was in Frankreich immer schwieriger geworden ist. Ey, die mhm. haben da krassen Riegel vorgeschoben. Zu Recht.
0: Was? Warum? <lacht> ich weiß nicht, sag's einfach so. Was ist
1: geiler als so ein Wildparkplatz direkt am Meer, wo du halt irgendwie einfach stehst? Und natürlich auch dein Müll und alles mitnimmst, aber halt nicht immer einen Cockblock kriegst. Aber gut, anderes Thema. Und wir hatten da so eine andere Jungstruppe kennengelernt, die übelst witzig drauf war. Mhm. In Frankreich gibt es immer am Straßenrand so kleine Figuren stehen, so menschengroß, aber so flach halt. ne? Ja. Und die dachten so, Hö, was ist das die ganze Zeit? Und haben angefangen, irgendwann Videos mit den Figuren zu drehen und haben den Klamotten von denen angezogen und dann immer so Posen mit denen gemacht, überall, wo sie die Figuren gesehen haben, bis sie irgendwann herausgefunden haben, dass das Sinnbilder für Tote waren. <lacht> Wie die Fahrräder in Berlin. Die ja, ja, wie die Fahrräder in Berlin. Okay. Das war in Frankreich in der Gegend da en vogue, das so zu machen. Und das hatten sie dann irgendwie als Video zusammengeschnitten. <lacht> Danach hatten sie erst herausgefunden, wofür die Figuren waren. Mit den Jungs waren wir unterwegs und wir haben halt so einen Abend verbracht. Wir hatten natürlich über die Reise hinweg oft Sex in dem Auto, ne, keine Frage. Ja. Aber an dem Abend war es halt so, dass wir die Autos so super dicht zusammengeparkt haben, was mhm. richtig dumm war. Und wir hatten uns ein bisschen was eingeschenkt. Die hatten so ein wie ich später herausgefunden habe, Fusel, so ein Kochwein gekauft, mhm. aus so einem riesengroßen Tetrapack, so ein, so ein 5-Liter-Kochwein-Pack. Ich bin, also wir waren auf jeden Fall dann richtig gut durch und sind dann ins Bett gegangen und meine Ex-Freundin war ultra horny und ich auch und wir haben halt richtig, richtig laut Sex gehabt und der ganze Bus hat halt gewackelt, so wirklich 45 Minuten so, also so richtig so mit Dirty Talk <lacht> und so. Und irgendwann ist mir dann aufgefallen, dass wir in diesem Bus sind und dass sie das safe hören. Weil wir hatten so eine Tür spaltweit auf, weil ja Wind reinkommen mussten ja. und die auch. Und es war mir so peinlich am nächsten Tag. Ich wollte eigentlich gar nicht aus diesem Bus rauskommen. Und sie so, ach, ist doch scheißegal. Ja, die Frauen sind da oft äh, unproblematischer, ne? Dass sie so sagen, ja, ist halt so. Mir war es halt so, so super peinlich, auch so, was ich ihr zugerufen und so. Was hast du denn zugerufen? Ich weiß es nicht mehr, <lacht> aber ich, ich war halt auch super jung und ich weiß, dass es mir halt so peinlich war. Und dazu kam die Kopfschmerzen meines Lebens. Und da habe ich sie gehasst dafür, dass sie so einen billigen Kochwein gekauft haben. Es <lacht> war auch der Menge geschuldet. Und ich habe kein Wasser mehr getrunken. Aber es war war einer dieser Tage, wo man gesagt hat, nie wieder Alkohol.
0: Und man wusste, dass das nicht stimmt. Ja. ja, so ein Bus ist super praktisch. Ich hatte das auch bei, meine Eltern hatten auch einen Bus und ich war ja früher oft beim Segeln unterwegs. Mit diesem Bus dann irgendwann. Und habe auch das ein oder andere Mal diesen Bus dazu verwendet, eine Unterkunft für ein nächtliches Techtelmechtel zu nutzen. Kannst du mal aufhören, so geschwobelt zu reden? <lacht> Ey, was ist denn los? Ja, weil es auch jedes Mal ein Riesenaufwand war. Die, die, also, es war ja, gerade wenn alle. Also, ich war ein bisschen der King. Deswegen habe ich jetzt auch so ein bisschen geschwobelt. Also, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie kam es dazu? Weil alle anderen von mir wurden meistens noch unkingiger waren. Und hatten nur Zelte. Ah, oh, ja. Ich war der, ich war der, ich war der oh, Einäugige ja. oder den Blinden. Mhm. Und es gab auch immer wieder mal die Situation, dass irgendwie, gerade beim Segeln die ein oder andere gefragt hey, du kannst natürlich auch bei mir im Bus schlafen. Es gibt eine obere Etage und eine untere Etage. Die obere Etage gab es natürlich nie. <lacht> und die habe ich natürlich dann aus Versehen abends vergessen aufzuklappen. <lacht> Nein. Nicht. Also und in, ich muss sagen, nachdem ich das erste Mal in diesem kleinen Scheißauto von meinen Eltern Sex hatte, der Komfort in so einem Bus, das ist nicht zu vergleichen. Das ist dann auch kein richtiger Sex im Auto, finde ich. Ja, ja. Also Sex im Bus mit so einer Liegefläche Mhm, das ist, ist fast normal. Ist also bei krass. mir hat
1: man sich immer den Kopf gestoßen oben, weil oben so ein Schränkchen drin war. Ja.
0: Aber also wenn du so
1: Doggy-Style am Hantieren warst, aber dafür konntest du auch die Klappe aufmachen die dich wunderbar daran festhalten. Das ja. war auch super praktisch. Also es war ein schönes Ding. Ich habe jetzt einen anderen Bus. Aber gut, das ist ein anderes Thema. <lacht> Wir haben übrigens eine Hörermail auch gekriegt zu Sex im Auto. Und ich weiß nicht, ob es in die Kategorie fällt. Die Dame, Nina, schreibt, ich war mal nach einer langen Clubnacht auf dem Weg nach Hause. Der Typ, den ich kennengelernt hatte und ich war super horny, aber wir wussten, wir konnten weder zu mir noch zu ihm. Warum denn nicht? Warst du noch bei den Eltern oder war dein Freund zu Hause? <lacht> wir haben dann auf dem Weg eine Baustelle gesehen, wo ein Bagger stand und haben geguckt, ob der auf war. Das war er und <lacht> dann haben die es halt da drin. Okay, fällt das unter Sex im Auto? Hast du schon mal einen Bagger? <lacht> Ach, da sind so viele Schalter und Knäufe,
0: wenn du dich da falsch absetzt. Also äh, es ist auch vor allem, kann man es ja auch nur so halb im Stehen machen. Also es gibt ja genug, gar nicht genug Platz, um sich dann in irgendeiner Form hinzulegen. Doggy Style geht, glaube ich, auch nicht. Nein, natürlich nicht. Aber ich frage mich so, warum so ein Baggergehäuse, was so
1: exponiert ist und noch höher liegt, als also es sei denn, es hat geregnet, sonst kapiere ich das nicht. Sonst lieber Wald oder
0: so. Nee, also definitiv. So ein, also ich kann schon verstehen, wenn man zumindest das Gefühl hat, man macht, keine Tür zu machen, ist man im gestützten Raum. Ja, bloß diese Glaskapsel
1: ist bei so einem Bagger immer relativ hoch, so. Zwei Meter.
0: Ja, jetzt wissen wir nicht, wie groß die Baustelle war. Vielleicht war, sie auch, war der auch ein bisschen weiter hinten. Vielleicht standen noch andere davor. Das weiß man ja alles nicht so genau. Aber ich kann den Impuls schon nachvollziehen, in dieses bagger, in diese bagger zu ja, gehen. In diese Kabine der Intimität gehen. Und ich finde es auch irgendwie ein bisschen aufregend, wenn man sich so überlegt. Man stolpert so über diese Baustelle, um zu dem Ziel, Bagger zu kommen. Und dort dann da drin, ja... Da machen sich auch so viele Wortspiele auf, ne, so, ich hab dich angeb <lacht>
1: angebaggert, <lacht> aufgegabelt. Ba, 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 ba. Ja, okay, schön, Nina, dass du Spaß hattest, äh, freut uns sehr. Ich hoffe, ihr habt da nichts angefasst, weil so ein Bagger kann man manchmal ganz schön schmutzig sein von innen. Oh, ja. Und vielleicht haben sich nicht alle nach dem Toilettengang die Hände gewaschen,
0: die okay. diese Griffe angefasst haben. Und wer weiß, ob der eine oder andere Baggerfahrer nicht auch dort schon mal sich vergangen hat. An sich selbst. Mhm. Vielleicht auch das.
1: Und bevor wir aufhören, möchten wir eigentlich nochmal Danke sagen. Jetzt ohne Witz. Danke an unseren Sponsor Opel, weil wir haben jetzt eine längere Kooperation mit Opel gehabt. Wir konnten alle Elektroautos Probe fahren. Vom Corsa über den Mokka E, den Safira. Und wir sind ziemlich begeistert von den Autos. also Wir hatten es nicht so auf dem Schirm, muss ich tatsächlich sagen. Nee. Und dann fährt man die Autos und denkt so, krass, was sie so in den letzten Jahren auf die Beine gestellt haben. Und vor allem für den gesamten Markt, also es sind ja E-Mobile, die preislich erschwinglich sind. Ne? Ja. Das finde ich ist das Wichtige immer. Gerade der Corsa-E ist ein mega
0: praktisches Auto, auch jetzt in städtischen Gebieten. Und ich war wirklich erstaunt, wie viel Power in diesen Autos steckt. Unter anderem natürlich war das nicht ein ganz realistisches Szenario, auch auf der adac rally die wir gemacht haben, wo wir einmal am eigenen Leib erfahren konnten, wie viel E-Power in so einem Auto eigentlich drinstecken kann.
1: Und ich glaube, die Kernkreativität von Opel zeigt sich aufgrund solcher Kooperation. Wer würde sonst so eine Folge hier zulassen <lacht> <lacht> und sagen,
0: hey, okay, das machen wir, Jungs. Egal was. Und das finde ich ziemlich geil. Also mein eingestaubtes Bild von Opel hat sich definitiv verändert. Yes. Das waren Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Soundcloud, Deezer, YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.